0: Oiê, bem-vindo ao episódio número 19 do Loft. Cheguei para uma conversa sem pauta entre duas amigas que estão na casa dos 30. Lembrando que o chá break é aquele quadro de boas. Se você não curte chá, pega a tua breja ou café e só vem. Bora começar com o quadro chá break. Eu tô aqui com a Nábila Mendonça e eu já tenho uma pergunta pra ela. <risos> Na, você se sente jovem pra ser velha e velha pra ser jovem?
1: <risos> oi Leo, oi pessoal do Loft. Cara, total, muito isso, em várias situações.
0: Galera, eu falei sobre a música da Sandy, eu acho que vocês <risos> entenderam que essa frase é da música da Sandy, mas... A Ná nunca
1: ouviu nunca. essa música. Nunca. Eu nem sabia que ela tinha feito <risos> uma música nesse tema, assim, nunca, na vida. Ai, Deus, onde eu tava?
0: <risos> Bom, mas vamos lá. Você tá com quantos anos, Ná?
1: 35.
0: Aliás, você se sente mal quando fala de idade?
1: Às vezes eu me sinto, porque eu tenho essa sensação, pela pressão da sociedade, muito provavelmente, eu tenho essa coisa de achar que eu tô sempre atrasada na vida, sabe? Uhum. Então, como se eu tivesse 35, eu já teria que ter feito milhões de coisas que eu não fiz. Então, às vezes, eu fico meio mal, assim. Eu fico, caramba, eu não pareço ter 30, não pareço ter 35, no caso. E me sinto uma criança ainda, em vários aspectos. Sei lá, meio que você já... Sabe quando sua mente vai longe, assim? Daí parece que todo mundo tá pensando a mesma coisa e na real a pessoa não tá nem aí pra sua idade. Nem pro que você faz da vida. É tipo isso. Sim, a
0: gente fala bastante a cobrança da sociedade, mas em primeiro lugar é a nossa própria
1: cobrança. Total, porque, meu, às vezes a gente tá muito sozinha nesse rolê, né? De tá achando que as pessoas estão achando várias coisas em relação a gente e na verdade não, só tá rolando uma conversa amigável
0: exato, às vezes a pessoa pergunta e os namoradinhos, o que, que você faz da vida <risos> sem o interesse de mesmo saber o que, que você faz da vida e se você tá namorando é só um quebra-gelo pra começar uma conversa
1: total, tipo falar do tempo, né?
0: <risos> <risos> exato, acho que a gente tá egoísta demais pra querer saber da vida do outro eu sinto isso, não sei.
1: Eu sinto, às vezes, mas em relação à pergunta, eu acho que é bem isso que você falou mesmo, é mais o quebra-gelo, sabe? Já são as perguntas de praxe, assim, principalmente em rolê de família, né? Que fica mil anos sem ver. E os namoradinhos, uma coisa <risos> que Mas... Porque, assim, de rolê mesmo, de brother, essas coisas já é diferente. Uh -huh. Não sei se eu sinto esse lance de... Não quererem saber. Às vezes eu sinto, sim, mas uma coisa mais distante. Sim,
0: mas olha, você acabou de falar bem, pergunta de tia. A gente já é tia, <risos> viu?
1: <risos> eu já sou... Mas eu ainda não cheguei nessa pergunta. Eu já sou tia. <risos> de perguntar. Sim, sim. Eu ainda não cheguei nessa, nessa fase de perguntar para as pessoas que eu vi desde <risos> criancinha. Mas eu já cheguei na fase de falar, nossa, eu te vi crescer. Você era tão pequenininho, não sei o quê.
0: <risos> é porque que eu sou literalmente tia. Eu tenho uma sobrinha. Ah é? Uhum, ela é adolescente já. E aí às vezes eu falo nossa bem coisa de tia. Aí eu penso pera. Mas eu sou, no caso.
1: é <risos> só não me sinto, mas é total isso. Agora eu tô na fase de filho de amigo, sabe? Sei. Porque parece que tem as fases, né? Você entra numa fase de tem um milhão de festas de 15 anos. Aí depois você entra numa fase de tem um milhão de casamentos. Agora eu tô na fase de todos os meus amigos estão tendo filhos.
0: Uhum. É bem isso mesmo. Ai, falando em sobrinha... A minha sobrinha, ela segue o estúdio do Loft no Instagram e eu fico imaginando o que ela deve pensar da tia falando isso. Será que ela tá pensando, nossa, que papo de tia. A minha tia fazendo podcast.
1: Eu acho que não, sabia? De novo, eu acho que entra aquele lance da nossa cabeça. Porque eu não tenho sobrinha, né? Mas eu tenho uma quase sobrinha. Sei lá como pode falar. Mas é mais por consideração mesmo. A filha do meu primo, de primeiro grau, ela tá com 15, 16 anos. Tá nessa faixa também. Uhum. E, meu, às vezes ela me liga, assim, pra contar umas coisas. Ou pra perguntar alguma coisa mal bonitinha, sabe? Então, eu acho que não vem esse pensamento de Ah, mote a zona e tal. Eu acho que não. Eu acho que tá mais nesse pé de igualdade, sei lá como pode dizer sim, de
0: poder trocar ideia de igual para igual, né? É. bom, Aninha, minha sobrinha <risos> se você estiver ouvindo isso um beijo e depois você me conta se esse podcast é podcast de tia né?
1: <risos> dá um feedback <risos> você teve crise dos 30? Eu tive crise dos 30 antes dos 30 Quando eu fiz 30 anos eu não tive Porque eu tive aos 27 Olha a louca Nossa, eu também Meu, que loucura isso Quando eu fiz 27 anos eu já tava me sentindo muito velha E hoje é aquele papo de novo, né? De gente mais velha. Eu vejo o pessoal de 27 anos e eu... Nossa, mas 27, quem me dera, sabe? Uhum. Eu não te via dos 30, não. Não foi pontual, foi antes. Eu chorei, né? Sério? Nesse nível? Sério? Nesse nível. Foi loucura. Primeiro que assim, de manhã eu já não sou muito boa. <risos> daí eu lembro que eu acordei, daí eu... Puta, hoje é meu aniversário. Daí eu fiquei... Sabe aquele passo a passo, assim, de pensamento? Meu, 27. Daí me deu uma crise, assim, de choro. E aí eu tava, assim, arrumando as coisas de manhã pra ir trabalhar e meu pai já tinha acordado, eu lembro. Daí ele veio falar parabéns. Sabe quando a pessoa fala com você e daí te dá um ataque real, que você faz... Tipo, dá até umas missadas. Cara, foi nesse nível.
0: Gente, então foi literalmente no dia do seu
1: aniversário. Foi, daí o meu pai, que que foi? Achando que tivesse acontecido alguma coisa séria, né?
0: A crise dos 30 é bem séria. Meu pai, eu tô ficando velha.
1: <risos> daí ele já me deu um esculacho lá e foi pra sala, não me levou a sério. E depois eu chorei quando meu irmão me deu um feliz aniversário. <risos> e enfim, Aí ninguém me levou a sério, né? Ele falou, ah, meu pai de ser idiota. <risos>
0: A minha crise dos 30 foi antes também E quando eu completei 30 Aí já não senti mais É, com 30 eu também não senti
1: mais Tipo, foi de boa Quais eram seus pensamentos? na crise dos 30. Eu achei que eu tava ficando velha real. E o pior, o mais incrível, é que eu tava numa fase da hora da minha vida, sabe? De trampo, de tudo. Eu tava curtindo o que eu tava fazendo. Uhum. Na época, eu tava trabalhando como produtora de eventos. Só que eu tava naquela fase de realmente estar tá curtindo aquilo. De curtir as viagens, de curtir o pré-evento, o pós-evento, tudo, sabe? Eu tava na fase de realmente... Meu, sabe quando você vai trampar feliz, assim? Eu tava nessa fase. Sim. Então eu não sei por que que me deu essa crise tão zoada, mas o meu pensamento foi só em relação à idade mesmo, porque eu tava satisfeita, no geralzão, assim, da vida. Sim.
0: Acho que comigo foi um rolê mais de me sentir um pouco perdida. O que, que vai ser daqui pra frente? O que, que eu espero? O que, que vai ser daqui 10 anos?
1: O que, que eu vou fazer, né? É. é. Esse questionamento, essas questões assim... Na verdade, eu tenho constantemente, eu percebo, sabia? Várias vezes eu paro assim, eu falo... Meu Deus, o que, que eu tô fazendo da minha vida? <risos>
0: Exato. Só que comigo começou na crise dos 30, que foi com 28... Eu comecei a pensar nisso e aí eu continuo pensando nisso. <risos> Mas antes disso eu não pensava. Foi tipo meio que um start.
1: Entendi. Será que é realmente tudo pressão da sociedade mesmo?
0: Eu acho que a gente fica pensando em coisas que a gente queria realizar ou fazer. Quando você vê que você já tá com 30, que é metade de 60... É. Aí você começa a se desesperar e, e tem, ficar calculando o tempo, sabe?
1: Eu acho que é meio isso. É, porque é todo um piscar, né? É, a gente pisca tá nos 30, a gente pisca e já tá na terceira idade. Sei lá. Parece que os anos estão passando mais rápido mesmo. Pode ser isso mesmo.
0: Sim.
1: Aí começa toda a pressão externa, assim, de um mundo mais que você tem que se virar, e você tem que trampar, e você tem que pagar suas contas, e etc. Que faz parte da vida, não tem como fugir. Mas você entra num mundo de pressão. E sei lá, você dá uma surtada às vezes no meio do caminho, né? E é tudo relacionado a número, cara. Se você já passou dos 30, nossa, mas você ainda não casou, aí você casa, nossa, mas você não quer ter filho, o relógio biológico, principalmente da mulher, já começa a bater, né? Sim.
0: E eu acho também que antigamente 30 anos é diferente da galera
1: que tem 30 hoje. É, eu, a sensação que eu tenho, a impressão que eu tenho, é que antigamente já era um roteiro mais definido, né? Sim. Porque, por exemplo, na geração dos meus pais, tá? Eu nem vou chegar na geração dos meus avós, mas era mais ou menos parecido, só mais rígido, daquela coisa da mulher ser criada pra ser do lar. Uhum. E não tanto, pra, apesar da minha mãe ter trabalhado fora um período da vida dela e tal, mas não era uma coisa tão comum, digamos assim né, não sei, e o homem ser o provedor e pagar as contas e etc ser mais ausente nesse sentido família, que hoje em dia acontece muito ainda, mas enfim, só dando um geralzão, e essa coisa de carreira mesmo e Sei lá, o pensamento era outro. E eu acho engraçado quando a gente fica pensando nesses assuntos, Lê, é que a impressão que dá é que muda do nada também, né?
0: Eu acho que foi depois que as mulheres começaram a ganhar mais direito pra trabalhar, pra votar, pra ser mais independente e livre, que essa questão de a mulher ser a pessoa que vai ficar em casa e cuidar da família foi mudando aos poucos. Aos poucos, assim, na nossa geração. Porque na geração dos nossos pais, mesmo que as mulheres já tivessem mais direito ao trabalho e serem mais livres... Ainda tava aquilo enraizado Então assim, a minha mãe, por exemplo Sim. Ela tava nessa fase Ainda, só que aí menos E aí a gente agora A gente não entende o Casamento ou ter filhos Como parte da nossa vida Tô falando por mim, né? Eu não entendo como parte da minha vida
1: É mais uma escolha, né?
0: Exato, uma opção E acho que antes era Diferente o, o jeito De encarar a vida, sabe? O mas falando sobre isso, Ná nah, A gente tem um áudio aqui Da Yami Carol Que ela fala mais ou menos Essa coisa de família De como que era os pais dela E a visão dela Desse rolê dos 30 uhum. Ela tem 28 anos E talvez ela esteja nessa mesma fase Que a gente De crise dos 30 Antes dos 30
2: <risos> Eu acho muito louco tá chegando aos 30, e ver como a nossa geração é diferente da dos nossos pais. Eu não sei se você se identifica, mas quando eu era criança, eu tinha uns 10, 12 anos, eu via os meus pais e os meus tios há 10 anos no emprego, casados com carro, com casa, e o assunto assim que rolava era tipo futebol, novela. Não tinha muito a coisa assim, que a gente hoje fala, que a gente vive. Eu sinto que a nossa geração está muito mais jovem do que as outras, né? que já passaram. A gente chegou nos 30, mas nem parece. Você se sente assim? Tipo, é lógico que tem um peso né? que a gente está acostumado a ouvir da sociedade sobre chegar aos 30 anos, mas eu vejo que a gente amadureceu e evoluiu com uma cabeça muito diferente. Eu vejo muita gente, sim, da nossa idade que gosta de anime, de herói e tá tudo bem expor isso, sabe? E que ainda mora nas casas dos pais e isso não é uma questão. Ou que não tá nem pensando em carreira ou ter uma família e essas coisas, sabe? a gente... Tá pensando muito mais em viver experiências e ser feliz. Eu vejo essa questão sendo muito mais abordada, né? Hoje em dia, e a gente tá fazendo muito parte disso. Até porque eu também sinto que a gente foi muito impactado. E talvez uma geração um pouco é, rebelde, querendo questionar mais sobre qualidade de vida, né? Eu sei que a gente tem muita influência do pessoal mais jovem, mas... A gente herdou muitas questões das outras gerações, como é, alguns transtornos de depressão, ansiedade, estresse, vários traumas e isso é abordado de uma forma muito mais explícita e a gente está lidando com isso, né? eu vejo que a gente pode estar muito mais preparado para constituir uma família e realmente ingressar de vez na vida adulta, só que com uma cabeça mais diferente das outras gerações, né? A gente não é tão focado naquela, em questões conservadoras e daquele modelo de sociedade de que você, antes dos 30, já tem que estar tá casado e com casa e com carro, sabe? É lógico que tem muita gente que fez isso, e que tá tudo bem, tá ok, mas eu vejo que a maioria dos meus amigos, por exemplo, não estão nessa vibe, e é muito louco você pensar nisso, né? De novo, voltando, que quando eu era criança, os trentões que eu conhecia, que eram os meus pais, os meus tios, eles eram assim, e a gente não é.
0: Muito obrigada pelo áudio, Yami. E é bem isso mesmo, né, Ná?
1: É bem isso mesmo, total. Principalmente essa parte que ela falou da carreira, né? Que as pessoas estavam 10 anos numa mesma empresa e faziam a carreira dentro daquele ambiente de trabalho, né? Hoje em dia, dificilmente a gente fica muito tempo num trampo porque a gente tá sempre em busca de alguma coisa melhor. Ou, porque assim, na verdade, é muito engraçado a gente parar pra pensar também e ler esse lance de, de perspectiva. Porque na nossa perspectiva a gente tá sempre em busca de algo melhor. Mas às vezes, por exemplo, para a geração dos meus pais, principalmente do meu pai, eu acho que minha mãe tem a cabeça mais aberta. É Como se a gente não estivesse satisfeito com nada. Entende? É uma outra perspectiva, porque é uma outra forma de pensar a vida. Uhum. Eu acho isso bem louco também. Eu só esse lance de da gente amadurecer o diferente, tal que ela comentou. Eu não sei até que ponto isso é bom, sabe? Eu acho que é super importante esse lance da liberdade, sim, que hoje em dia a gente tem mais liberdade pra escolher o que a gente quer da nossa vida, e a gente tem mais voz pra isso. Eu acho que principalmente por conta dos meios que a gente tem hoje em dia, que antigamente não existiam. Mas eu acho também que, em alguns aspectos, a gente atrasou um pouco, sabe? Nesse lance de amadurecimento. Porque muita gente... de Aí, de novo, a gente cai nesse lance dos números, mas assim... Muita gente que a gente vê é, mais velho assim, que só pensa em balada, sabe? Isso pra mim também, eu não vejo como uma coisa muito boa, entende? Claro que eu tô generalizando e falando só de um ponto ali, uhum. esse lance de balada e tal. Mas você é, entende o que eu quero dizer nesse lance de... Acaba que, pra alguns aspectos, eu acho que esse amadurecimento faltou, entende?
0: Entendi. Acho que, hoje em dia, essa questão da liberdade, ela é mais, é, como se diz?
1: Valorizada.
0: Exato, ela é mais valorizada que talvez no passado, então... É possível ter essa liberdade e aí acaba se confundindo às vezes com
1: falta de maturidade. Né? ou eterna juventude, né? É. Exato. Eu acho maravilhoso esse espírito de querer curtir a vida e tal. Eu acho que tem mesmo. A vida não é só trabalhar e pagar a conta, com certeza. Essa liberdade é importante e eu acho que a gente tem mesmo que curtir dessa forma e olhar com esse olhar. Mas... Eu acho que é aquela linha tênue, assim, sabe? Do limite de... a vida também não é só farra, entende? Sim, total.
0: Voltando um pouco na parte do emprego, carreira, que a Yami me comentou, eu sinto que antigamente a galera de 30 se preocupava em carreira, em trabalhar uhum. é, não sei quantos anos na mesma empresa. Isso era uma coisa importante e valorizada. Não que isso não seja valorizada nos dias de hoje, mas eu acho que algumas coisas mudaram. Na minha opinião, eu acho que antigamente era mais Valorizado a estabilidade no trabalho uhum. e hoje é mais valorizado o que tá te fazendo bem no trabalho. Total. O melhor trabalho. Como que pode melhorar esse trabalho? E antigamente era quanto tempo mais eu posso ficar no trabalho, entende? A linha da estabilidade versus a linha do o que é melhor pra mim. Total. Então eu acho que os empregos de hoje não necessariamente seguem essa linha de estabilidade como era no passado porque nós estamos procurando um emprego melhor para gente para nossa saúde mental para nossa vida social né também ah. e os empregadores também estão procurando pessoas que sei lá se encaixam no perfil deles, então como tem essa procura dos empregadores pela entrega e também dos que estão procurando trabalho pela qualidade de vida e de trabalho, eu acho que os trabalhos não são mais feitos para serem duradouros 10, 30 anos na mesma empresa.
1: Eu concordo, super, super. Eu acho que antigamente esse lance da estabilidade, eu acho que acontecia até porque as pessoas constituíam a própria família mais cedo, né? Também. É, não sei com que idade seus pais tiveram filhos, mas era mais ou menos nessa idade, já tava meio que ali os filhinhos pequenos e tal, e tinha que pensar nesse futuro da família. Eu acho que hoje em dia esse lance da estabilidade, as pessoas buscam ainda, claro, mas é meio que consequência, né? Eu acho que hoje a gente pensa mais no sentido de trabalhar com alguma coisa que a gente não morra. No sentido de acordar na segunda-feira e falar, caralho, tem que trabalhar, que saco. Eu acho que hoje a busca é mais do bem-estar, inclusive no trabalho. Até porque eu acho que hoje a gente pensa mais nesse lance do tipo meu eu passo muito tempo trabalhando precisa ser uma coisa da hora precisa ser uma coisa que não fique só no piloto automático porque obviamente o trabalho por mais que você ame o que você faz vai ter alguma coisa chata que você não goste de fazer uhum. mas é diferente né eu acho que hoje a busca tá muito mais nesse lance de fazer o que curte mesmo que não seja o que você curte muita gente faz em paralelo o que curte para de repente futuramente ter uma renda dali mas é diferente a bolsa e o olhar, né? Total, isso
0: mudou bastante e galera, tudo isso eu tô falando na minha opinião
1: e no meu mundo, né?
0: <risos> né, no meu mundo, posso estar completamente errada mas eu penso que mudou dessa forma Esse olhar De que antes a pessoa pensava em carreira uhum. E hoje a gente pensa em formas de ganhar dinheiro uhum. Que não afetem nossa saúde mental Porque como a Yami mesmo disse Hoje a gente tem outras questões Depressão, estresse ansiedade, síndrome do pânico a gente tem outras questões pra lidar com a nossa saúde, porque tem muita coisa acontecendo na nossa vida, que não é só o futebol e a novela, tem muita informação que antes as pessoas não tinham total acesso uhum. e hoje a gente tem até demais, porque rola fake news uhum. e você tem que ficar toda hora preocupado pensando no que é certo, no que é Válido no que não é. Então é uma bomba de informações. Todo mundo sabe de muita coisa e nada ao mesmo tempo. Então a gente tem que lidar com toda essa pressão de saúde mental mesmo, uhum. então a gente não vê o trabalho como e aí, quantos anos você tá nessa empresa? a gente vê o trabalho como e aí, você tá feliz? Tá
1: curtindo é verdade. O seu
0: chefe te trata bem? Os seus colegas de trabalho são gente boa? Total. Cara, quando eu penso em 10 anos na mesma empresa me dá um certo desespero
1: você. Total desespero <risos> Mas sabe o que, que eu acho que acontece também, Lê? Eu acho que conforme a gente vai falando sobre mais assuntos, a gente vai refletindo mais e isso que faz essa mudança, sabe? Porque esse lance de estresse e transtorno e depressão Sempre existiram essas coisas, entende? Eu só acho que não era falado, porque o máximo de acesso que a gente tinha, no caso, os nossos pais tinham, os nossos avós, era um vizinho, era um primo, era alguém da família, sabe? Uhum. E eu acho que hoje, com mais acesso à informação e tudo, a gente consegue falar mais sobre as coisas e consegue refletir mais e, e tentar mudar, entende? Para o sentido positivo. Eu acho que isso conta muito também, porque são coisas que sempre existiram, mas que às vezes as pessoas achavam que era só com elas, porque não tinha uma outra pessoa próxima passando pela mesma situação. Eu acho que isso muda muito também. Verdade.
0: E eu acho também que a nossa geração e as gerações futuras... É, acabam tendo mais oportunidades. Sim. Que nem os meus pais fizeram o que podiam... Da melhor forma possível naquele momento. Entende? Com
1: certeza. o que eles tinham acesso... É o que eles conheciam no mundo deles, né? Total. Exato. A gente já partiu de um ponto diferente dos nossos pais, né? Tanto como... Como a situação que eles proporcionaram pra gente que foi melhor do que os nossos avós proporcionaram para eles, pelo menos de novo, falando do nosso mundo, né? Sim. Só para deixar claro. Como é, de mundo geral, assim, de oportunidades e de forma de pensar e de acesso e internet e etc. Né? A gente já partiu de um ponto diferente.
0: Exato. Até em questão de saúde mental mesmo. Uhum. Isso não é mais um assunto tabu. A gente pode discutir sobre isso, se bem que até hoje, tem gente que enxerga isso como bobagem, ou como a coisa da sua cabeça, Sim. ou isso não existe, é psicológico. Tem gente que até hoje... Pensa dessa forma.
1: Acha que é frescura,
0: né? É, mas assim, é um assunto que tá mais aberto, né, para todo mundo. Eu fico imaginando no passado, eu tendo crise de ansiedade no passado e ninguém me compreendendo. Não que todos me compreendam hoje, mas assim, eu fico imaginando as mulheres e os homens que passaram por isso, por esse julgamento, sabe? Então, sim, hoje em dia tá muito, muito melhor.
1: Super, eu acho que antigamente também esse lance de, de crise do pânico, essas coisas que você comentou... É, eu acho que as pessoas julgavam muito no sentido de quem fazia terapia era gente doida, né? Uhum. E não tem absolutamente nada a ver com isso, hoje a gente sabe. Sim,
0: ter esse entendimento melhorou pra todo mundo. Então, eu acho que eu tô mais feliz tendo 30 anos em 2021 do que ter 30 anos há, sei lá, quantos anos atrás. Com certeza. Até porque hoje a gente tem né essa denominação, a crise dos 30, e aí psicólogos falam sobre isso, né pessoas que estudaram falam sobre isso, mas eu acho que no passado crise dos 30 era frescura, <risos> o nome disso.
1: Total.
0: Iná, o que, que mudou para você? depois dos 30?
1: É, no sentido de vida, assim, cara. Eu acho que pela cobrança da sociedade, acaba que a gente se cobra mais também, né? Então, eu acho que muda nesse sentido. E aí, às vezes, você você se sente um pouco da barata do esgoto porque você não tá naquele lugar em que talvez você pensou que estivesse na cidade, ou que você passou a almejar depois de um tempo, depois de um ponto da sua vida. E eu realmente não sei como fugir disso, de verdade. Eu me vigi o tempo todo, várias vezes eu paro e falo tá, quem foi que disse que eu tinha que estar naquele lugar? Porque existe essa diferença da gente querer estar ali e tá em busca disso e, e ser uma obrigação, sabe? Uhum. Várias vezes eu paro pra pensar e falo Puta, tô total atrasada, eu devia ter estudado mais Ou eu devia ter feito outros cursos Devia ter levado a sério tal coisa Quando que, na verdade, é, eu acho que a gente tem que é, se cobrar menos, né?
0: Faz total sentido eu acho que depois dos 30, quando a pessoa te pergunta, ah, o que, que você tá fazendo da vida? Já soa um pouquinho diferente do que se a pessoa te perguntasse quando você tivesse 25 anos. Ou 26 anos. Totalmente. Né? E aí você fala, ah, eu tô procurando emprego, ou, ah, eu não tô fazendo nada, ah, eu tô estudando inglês. É, é diferente do que você dar essa resposta com 35 anos com certeza,
1: tem um julgamento, né,
0: parece tem um julgamento, tem um julgamento da pessoa, tem o nosso próprio julgamento, a gente se sente mal porque a gente se julga e porque a gente se cobra uhum. a gente se sente mal em responder algumas perguntas porque a gente não tá bem com a gente mesma nesse sentido de vida, de profissão e etc, totalmente
1: Aí eu acho que entra aquele lance do autoconhecimento, né? a importância do autoconhecimento.
0: Sim, eu acho que a importância do autoconhecimento é tudo, porque a partir do momento que você sabe o que você quer e o que é importante pra você, quando a pessoa te fizer uma pergunta, você não vai se sentir, talvez, muito ofendido em responder. Totalmente. Mas eu acho que é impossível você ser livre 100% disso, porque não tem como você se autoconhecer e tá bem com você em tudo porque daí você nem estaria na terra você seria um anjo okay. <risos> iluminando o espaço do outro, sabe? <risos>
1: Não, mas eu entendo muito o que você quer dizer, porque assim, a partir do momento em que você tem esse autoconhecimento, claro que não em 100% dos setores da sua vida, mas vamos falar aí do que você quer de trampo, por exemplo. A partir do momento em que você tá segura disso, você tem esse seu autoconhecimento, a pessoa te perguntar, independente o tom daquela pessoa não vai te incomodar hum. porque você tá seguro com o que você quer e é isso que importa pra você entende? quando existe esse autoconhecimento pelo menos eu entendi dessa forma que você quis dizer e se for isso eu super concordo
0: é isso concordo muito mas é aquilo, as perguntas depois dos 30 vai aumentando um pouco <risos> a intensidade o peso
1: o peso <risos>
0: Parece que o nosso ouvido capta numa intensidade maior, sabe? Ou a gente
1: tá muito se auto-julgando o tempo todo, né? Sim, total. Porque a gente coloca na nossa cabeça esse lance do tempo. E coloca na nossa cabeça esse lance do número. Muito, de uma forma muito pesada, né? Isso só faz mal pra gente, cara. Independente de qualquer coisa, a gente que acaba sofrendo.
0: Sim uma outra coisa que mudou pra mim foi o meu pique <risos> Total.
1: meu, eu tô muito caseira ultimamente muito, muito, muito a pandemia foi só uma desculpa pra continuar em casa sabe eu já tava caseira antes
0: eu também. Ficar em casa é meu maior rolê hoje. Antes eu fazia de tudo pra sair de casa, pra ir pra balada, pra ir
1: pro bar. Nossa, se você não saísse, você tava perdendo o tempo da vida. Você não tava vivendo direito, né? Que loucura. Exato. E hoje, quando eu
0: saio, eu penso... Eu tô perdendo meu tempo de ficar em casa <risos> com meu gato, assistindo o meu Netflix.
1: <risos> Total. Meu, sabe o que eu saio muito quando eu era mais nova? Sabe essa coisa de rolê no mesmo dia? Cara, eu queria muito ser duas pessoas pra estar nos dois rolês porque eu não queria perder nada nessa vida. Sim. Ou então, tipo, quando você começa a sair é, todo final de semana. É, tem final de semana que você nem tá tão afim. Que eu não tava na época, no caso, tão afim. Mas eu falava, não, se eu não for, eu vou perder alguma coisa. Não, eu preciso ir, eu preciso estar tá lá. Uhum. Nossa, hoje em dia, tem comida no rolê? Vamos. <risos> tem lugar pra sentar? Vamos.
0: <risos> Uhum. Eu também. Eu ficava revezando os
1: grupos pra
0: poder sair com todo mundo.
1: Pra não perder nada. Uhum. E tem o tempo de socialização também. Não sei. Antigamente virava a noite felizona. É, hoje em dia, não sei, parece que o pique acaba bem mais cedo, né? A simpatia vai embora. Não sei dizer.
0: É isso mesmo. Mas eu acho que agora voltando à perspectiva do tempo, né? Como a gente sente que tudo passa muito rápido, a gente começa a valorizar melhor o tempo de qualidade que a gente tem.
1: Uhum. Fica mais intolerante, né? Com bobagem, assim, eu acho. Fica mais
0: intolerante, fica mais seletiva em questão de quem vai estar. Tá. Total. Bom, outra coisa que mudou pra mim foi a forma de enxergar os problemas, uhum. agora eu enxergo com menos intensidade do que eu enxergava antes.
1: Eu acho que o que mudou para mim nesse sentido, eu aprendi muito a esperar, assim, apesar desse lance que a gente tava falando de sem tempo e tudo corrido, e a gente vai percebendo, né, que realmente passa rápido... Mas eu aprendi muito a ter paciência de esperar, sabia, Alê? Tipo, de, de entender que as, pelo menos eu tenho essa crença, né? De entender que realmente tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. Uhum. Não é no momento em que eu planejei, sabe? Então eu percebo em que, que essa foi uma mudança muito intensa pra mim. De eu saber esperar agora. De eu saber que não adianta eu ter pressa pra algumas situações da vida, assim.
0: Sim, eu acho que resumindo esses três pontos que a gente acabou de falar... Sobre o que mudou, que seria é, a percepção de como a gente encara a pergunta dos outros... Ou de como a gente enxerga os nossos problemas... De como a gente lida com o tempo. E agora que você falou, eu falei três, mas são quatro. Sobre esperar, né? Sobre o tempo certo e tal. Uhum. Eu acho que essa, esses quatro pontos significa maturidade,
1: né? É, com certeza. Eu acho que sim. Eu não sei, esse lance do esperar, aconteceu com você também? Sim...
0: Eu acho que quando a gente é mais nova, a gente tem muita pressa, tem que ser muito pra agora,
1: pra ontem, e se der tudo errado, sabe? É como se não fosse acontecer depois, se não acontecer a hora que eu, quer, que eu queria, não vai acontecer depois, só que não, né, na verdade... É, vai acontecer no momento certo, se não acontecer também, algum motivo vai ter e vão acontecer outras coisas que pra você vai ser muito melhor, entende? Uhum. Eu penso dessa forma mais tranquila hoje.
0: Eu acho que essa questão de paciência, de entender que as coisas acontecem no tempo certo, é maturidade mesmo. Porque quando a gente é criança, tem que ser pra ontem, sabe? Quando a gente é adolescente, a gente acha que se não acontecer, o mundo vai acabar. Ou é tudo muito intenso.
1: Exato.
0: Bom, então é isso, né, Ná?
1: É isso. Espero que eu tenha agregado alguma coisa.
0: Ah, sim, com certeza. Deu pra gente agregar bastante, falar bastante sobre ter 30 anos. O Nick chegou aqui do meu lado. O
1: minhoca tá aqui também, sentadinho. O
0: Minhoca, o cachorro da Ná também. E ter 30 pra mim também é isso. É ter pet, é ser mãe de pet, é ser a tia do pet.
1: Eu tô nessa vibe também. Tô de boa.
0: Ná, você quer deixar... Suas redes sociais Fazer o jabá
1: do seu podcast Eu quero Eu tô com um podcast aí recém-nascido Chama Ai Caraya E eu tô no Instagram como Ai Underline É só procurar que tá lá E espero que vocês curtam também
0: O que, que você fala no Ai Caraya Pra galera que tá ouvindo Cara, o
1: Ai Caraya na verdade Surgiu na vontade De troca de experiências Sabe, é bate-papo também é, não tem um tema específico assim são assuntos gerais assim do que tiver a fim de falar sabe porque é uma troca mesmo então é mais isso mesmo de se sentir acolhido de se sentir bem porque às vezes eu acho que a gente se sente passando por certas situações é, sozinho sabe e na verdade muita gente já passou por aquilo e pode te ajudar de alguma forma uhum. a minha intenção na verdade é essa com esse podcast
0: boa Galera, confere lá, então. É Ai caraiá.
1: E você já participou. Eu
0: já participei do Ai caraiá.
1: <risos> é, o Dalê foi um dos primeiros, tá? Como segundo episódio. E a gente conversou sobre a sua trajetória, né?
0: Sim, é isso aí. Bom, pra galera que estiver ouvindo e quiser falar mais sobre a crise dos 30, sobre ter 30 anos e essa fase... A gente pode continuar essa conversa no Instagram, no arroba Estúdio do Loft. Na, muito obrigada por participar e você sabe, qualquer coisa é nós
1: Eu que agradeço. Obrigada, Alê. obrigada pelo convite. Eu amei muito esse papo, foi engraçado. Nossa crise dos 30 <risos> antes dos 30.
0: Quando a gente fizer 40, <risos> a gente fala sobre a crise dos 40.
1: <risos> que vai chegar com 37. Exato. <risos> fechou
0: um beijo na
1: beijo, le beijo pessoal, tchau
0: valeu e Carol pelo áudio tchau galera